0: Bienvenidos a Jaula de Pájaro, el podcast. Siempre haber querido viajar, conocer nuevas culturas, personas, comidas, ciudades y países, vivir una verdadera aventura fuera de casa y experimentar todas esas sensaciones de las que hablaban mis amigos que habían salido del país. Después de mucho soñarlo y visualizarlo, tuve la oportunidad de viajar a Australia junto con mi novia Andrea. Por fin seríamos testigos de lo que tanto se ve en redes sociales, pero que muy pocos han logrado hacer. Aquellas fotos perfectas de amaneceres increíbles, atardeceres deslumbrantes y el brillo de la ciudad en la noche, parecía que ibas muy bien conmigo y con lo que buscaba. Me habían contado que estar en el país isla no era fácil, pero nadie se animaba a contarme lo pedregoso que se convierte el camino cuando uno inicia esta aventura. Hola a todos, soy Raúl Pájaro Sánchez y en esta oportunidad les voy a contar un poco de lo que ha sido esta aventura aquí en Australia durante 5 años. Les voy a relatar sin misterios, sin mentiras, sin tapujos, todo lo que me ha tocado y le ha tocado a Andrea también hacer aquí para poder vivir todo este tiempo. Llegamos a Gold Coast un 28 de noviembre de 2016. Era de noche, pero no hacía frío, porque en ese mes inicia el verano. Así que nos recibió el calor de la ciudad y también de unos muy buenos amigos que nos estaban esperando en el aeropuerto, Alexandra y Darwin. Aunque todos les decimos Darwin. Ya llevaban un poco más de dos años viviendo aquí, en esta ciudad costera. Ya habían hecho el curso y con todas las de la ley de cómo sobrevivir acá. Teníamos el dinero suficiente para sobrevivir los primeros tres meses. Pagar el arriendo, que es semanal, hacer mercado, ir a clases de inglés y salir a caminar por la ciudad sin gastar mucho dinero este último era nuestro plan favorito porque todo era nuevo para nosotros las calles las personas las casas los olores los sabores y hasta los carros porque pues aquí se maneja por la derecha sí muy diferente a colombia la idea de vivir en una ciudad diferente a bogotá de donde somos oriundos se nos vino a la mente cuando iniciamos nuestro proceso de vivir una experiencia en el extranjero por eso decidimos que Gold Coast ofrecía todo lo contrario a aquella urbe capitalina. El caos, el acelere, el tráfico, etcétera, serían cosas del pasado. La idea de caminar por la playa a cualquier hora, sentir la seguridad de una ciudad como esta, salir sin miedo por las calles, son cosas que enamoran y que las personas que no han podido salir de nuestro país muy difícilmente podrán vivir. En las primeras semanas todo era perfecto, salíamos a conocer la ciudad, íbamos a clases de inglés, vivíamos en una casa con Teresa O Terina, como así la llamábamos Una joven de República Checa, y Ako, una estudiante proveniente de Japón Ambas muy bellas personas, pero en realidad no tuvimos ese acercamiento que uno esperaría tener Como ven los videos que uno se junta con los amigos extranjeros y comparte Porque además, nuestro inglés en ese momento era basura Ahorita también lo es, pero es una basura muy decente. Y además con ellas compartíamos solamente la cocina, la lavandería y la sala. Y nosotros tenemos nuestro propio cuarto con baño privado, cual tenía una tina, una cama king, un armario y un pequeño escritorio. La casa era de dos pisos y quedaba en un suburbio medianamente cercano a nuestro colegio. la renta era 260 dólares en ese momento e incluía el servicio del agua electricidad y el internet ilimitado para ir al colegio caminábamos cerca de unos 15 minutos allí tenemos que estar a las 8 de la mañana para iniciar clases tenemos un descanso de 30 minutos a eso de las 10:30 de la mañana y volvíamos para terminar la jornada a eso de las 12 del mediodía algunas veces la escuela de culinaria repartía postres y cafés a los estudiantes de la misma academia y la misma academia algunas veces realizaba asados típicos australianos que básicamente es pan tajado y salchichas. Teníamos acceso a la biblioteca de la zona por donde vivíamos, que es en Southport. Una vez terminada la academia regresábamos a la casa, almorzábamos y sagradamente buscábamos trabajito por internet Imprimíamos hojas de vida, nos íbamos caminando, las repartíamos en hoteles, restaurantes, laveros de carros, resorts, en fin, en cualquier lugar donde pensábamos que podríamos encontrar alguna oportunidad para encontrar trabajo, pero la verdad fue un poco escabroso. Y aquí me da pie para hablar de un tema importantísimo, el trabajo. Me acuerdo mucho que el primer trabajo que encontré en esta ciudad fue descargando un container de ropa. Les voy a contar cómo era la vuelta. Eran camisetas empacadas en bolsas que pesaban alrededor de 5 kilos cada una. Ese día inicié a las 8 de la mañana y terminé a las 3 y 30 de la tarde con 40 minutos de almuerzo que la misma persona que me contrató lo pagó. Ese día me pagaron 160 dólares cuando llegué a la casa. De verdad llegué muy cansado y tomé una ducha y como los bebés a dormir después de ese trabajo encontré lo que la mayoría de personas en mi misma condición es decir estudiantes recién llegados con poco nivel de inglés y que necesitan plata pero ya han hecho y es el famoso housekeeping este trabajo es básicamente limpiar los cuartos de hotel dejándolos 1 a para los nuevos clientes este sin duda es uno de los trabajos más difíciles que uno puede realizar aquí. El escenario es el siguiente. Imagínense, se debe arreglar un pequeño apartamento, ¿sí? conformado por dos o tres cuartos, incluido uno principal, dos o una ducha con tinas, una cocina, una sala, un comedor y un balcón. ¿Cuáles son las tareas? Se aspira, se trapea, se despercuda en las paredes, se limpian los baños, los cuales están vueltos mierda porque la verdad los clientes no cuidan un carajo. Se limpia el polvo, los ventiladores, el aire acondicionado, se organiza el cuarto, el balcón, se deja arreglada toda la losa con las ollas que queden brillanticas, se pone el champú, jabón, café, té pequeños tarros de leche en las neveras las cuales toca vaciar y dejarlas blanquísimas mejor dicho que casi usted puede ver su reflejo en esas berracas neveras se limpian los vidrios y los espejos haga de cuenta así como cuando usted llega a un semáforo y llega un man y coge y le va a limpiar a usted los vidrios así que lo hace súper rápido y le quedan hasta bien pues así pero con todos los vidrios de una habitación más los espejos de los baños y de las alcobas. En fin, después se tienden las camas y estas deben quedar con un doblez especial y tan templadas que si una mosca llega a caer ahí, pues se podría desnucar. Todo esto debe hacerse en un tiempo récord, a veces de 15 o 20 minutos, dependiendo. Puede ser más o puede ser menos. A mí me tocó trabajar con un equipo de 5 personas o 4 personas. Nos tenemos que gastar 15 minutos por habitación. Tocaba eh, correr. Mejor dicho, esto es trabajo en equipo puro, solo cardio. Chu, 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 chu. Es muy dura esto porque, pues. Toca hacerlo todo rápido, todo corriendo y no hay tiempo pa ni para errores, ni para corregir. Eh, mejor dicho, no es para machos, sino para muchos. En un día normal, tranquilo de trabajo, podríamos limpiar unas, oíganse bien entre 20 o 25 habitaciones ¿sí? yo a veces sentía que eran menos pero ellos decían que íbamos 20 limpiamos 10 no sé eran muchísimas habitaciones además que todas son iguales entonces yo no sabía en dónde estaba bueno increíble con que iban desde las 8 y 30 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde y el pago eran 20 dólares la hora esta maratón como en todos los deportes de conjuntos tiene ciertas reglas Empezamos con la primera que no hay horas extras, no hay descanso, hay que mantener un mismo ritmo, en este caso hay que estar 10 de 10 puntos y todo debe estar impoluto ante los ojos del supervisor de turno. Para finalizar el pago era 20 dólares la hora que es una tarifa normal pero a veces uno encontraba que pagaban menos de esos 20 dólares, algo completamente inhumano e ilegal de paso. Luego de ese trabajo conseguí el que me daría dinero suficiente para renovar visa, comprar carro y ahorrar. Ese trabajo para mí ha sido el más duro de todos y es limpiador de cinemas. Ese sería el único trabajo que desempeñaría por unos cuatro meses de domingo a domingo sin descanso en un horario, oígase bien, desde las 11 y 30 de la noche hasta que terminara. Jamás voy a olvidar mi primer día allí. Me atendió un hindú de nombre Rambir, con quien trabajaría en ese lugar. Un tipo no muy alto de cachetes grandes y una simpática barriga, con un olor a, sí, a chucha, que dejaba la fragancia por donde fuera y que al comienzo alborotaba mi rinitis. Él, en su inglés con el acento de Apu, así como ustedes lo escuchan en Los Simpson, me explicaba que el trabajo era sencillo. Solo tienes que aspirar las salas de cine debes de tener cuidado que no le quede ni un solo pira en el suelo y recoger las basuras. Además, debes recolectar las basuras que están por fuera de las salas de cine y dejarlas en un contenedor que está afuera del centro comercial. Sí, diciéndolo suena complejo, pero hacerlo es mucho peor. Cuando él empezó a mostrarme el lugar, quedé con la boca abierta y apenas pensaba... Cómo putas voy a hacer eso? Eran en total 8 salas de cines distribuidas así: 3 pequeñas, una mediana, dos grandes y una gigante que se llama la V Max. Esta última es algo especial: es una sala enorme donde hay más de 250 sillas en material sintético parecido al cuero, la cual, aparte de aspirarla, tiene que limpiar una a una las sillas con un trapo y un químico especial rebajado con agua. Sí, complejo, pero acá viene lo más jodido del caso Para que quedaran bien limpias yo tenía que utilizar una linterna en la cabeza Como si uno fuera un minero Y tenía que repasar noche a noche las sillas Y limpiar las que estuvieran con marcas de dedos llenos de aceite Que dejan los clientes después de comer maíz Y a veces los deditos resultaban apoyados en las cabeceras Así las cosas, solo faltaba lo más importante para este empleo, la aspiradora. Entonces él me pasó una aspiradora de color azul que voy a tratar de describírselas de la mejor manera. La aspiradora pesa 5 kilos, la cual se lleva como si fuera una maleta. Son conocidas como aspiradoras de espalda. El cable es de unos 25 o 30 metros que alcanzaba a cubrir las salas de cine normal. Y para la sala gigantesca yo usaba una extensión. Yo siempre he sido una persona muy agradecida con las oportunidades, no importa cómo vengan, pero ese trabajo se convirtió en mi pesadilla. No dormía en las noches, llegaba entre las 6 y las 8 de la mañana a la casa Y quedaba como si al gran Rocky Balboa le dieran un jab y lo dejaran noqueado No me gustaba salir de noche y mucho menos en la mañana Estaba activo durante la tarde y a eso de las 6 de la tarde dormía hasta las 9 y salía al cinema Y así era una rutina durante 4 meses porque el trabajo, recuerden, era de domingo a domingo Noche tras noche Estuve subiendo y bajando escaleras, agachándome, peleando, gritando, cantando, pensando, escuchando música y radio colombiana con una aspiradora pegada a mi espalda durante periodos de 5 y, en el peor de los casos, 8 horas. Habían jornadas que parecían de nunca acabar y cuando eran estrenos, oh, la cosa se ponía imposible. Es como si la gente se volviera loca y el trabajo automáticamente se me multiplicará por 2 recuerdo que comía palomitas de maíz esto especialmente cuando inicié el trabajo gaseosas y agua que los clientes no comían simplemente pedían las cosas las dejaban ahí no las tocaban estaban selladas pues yo dije bueno pues aquí no le gustan las palomitas de maíz con sal con dulce con lo que sea y comía solo eso en la noche pura comida chatarra pura comida basura y es increíble simplemente las personas compran y no lo comen, y bueno, me pegaba mis 20 o 30 minuticos de sueño en la sala 4 porque de verdad no podía seguir con ese ritmo, y, y a eso de las 4 de la mañana ya sentía que el cuerpo... Me pesaba y me sentía cansado, súper mal, fue extremadamente súper pesado, pero como todo, ¿no? El ser humano es un hombre de hábitos y de costumbres y uno se acostumbra básicamente a ese tipo de trabajo y a esa rutina. Eso sí, el cansancio físico era evidente. A veces me acompañaba Andreita y un buen amigo que hice aquí, Camilo. O Chami, como le digo cariñosamente. El trabajo de verdad era estable, no dependía de la temporada. El pago era mensual, pero por semana eran 700 dólares. Es decir que por cada día de trabajo me daban 100 dólares. Rogaba por no enfermarme o que me diera algo, ya que no podía dejar tirado el trabajo porque me reemplazaban de una. Y también rogaba porque no me pasara nada estando yo trabajando ahí porque estaba completamente solo. Y pues al sol de hoy caigo en la cuenta que qué responsabilidad, porque si me llegase a tropezar con la aspiradora, me resbalo por las escaleras, me pasa algo, quedo inconsciente, pues me iban a ver hasta el otro día, a las 9 o 10 de la mañana que abrían el cinema. Así que por favor muchachos o muchachas, si ustedes van a venir, traten que las condiciones laborales sean un poco más seguras para ustedes. Y... Precisamente en una ocasión En la VMAX En la más grandota Me enredé con el cable de la aspiradora Y me resbalé Y tuve un esguince En el pie derecho Estaba a mitad de jornada Estaba solo No tenía a quien decirle Que me ayudara Y pues nada Me tocó levantarme Sacar fuerzas Empezar a trabajar solo Y terminar la jornada solo Con dolor Y aburridísimo Yo qué Putas Estoy haciendo aquí. Pero tampoco todo era malo en el cinema, ¿no? Me encontré dinero y yo me acuerdo que a veces eh, me hacía extra, entre comillas, eh, 10, 20 dólares, porque la gente bota muchas, muchas monedas. Y tanto fue que me acuerdo que yo antes me gastaba las monedas comiendo y con bobadas. Me decidí en ahorrar las monedas. Y alcancé a ahorrar alrededor de casi 500 dólares en monedas y billetes de solo el cinema. Yo cuando veía juguetes de niños y gafas, las tomaba y me las llevaba para la casa. Yo decía que eran como un recuerdo, como un botín de guerra. Y la verdad todavía conservo algunos, otros ya pues los boté. Lo más desagradable que me pasó fue que una vez pues estaba aspirando y cuando empecé a sentir un olor extraño, ¿no? Y era... era vómito. Alguien como que no soportó la película y se vomitó. Y estaba la plasta ahí en el, en el piso y además que el piso es un es en tapete. Entonces pues sí señores, tocó limpiarlo. Obviamente no aspirarlo porque se hubiera dañado la aspiradora. Pero sí, me tocó Coger fuerzas, ponerme el overall, ponerme la 10 y aspirarlo. Y en otra ocasión yo estaba también en, eh, creo que era la sala número 4. Y estaba aspirando y cuando se trabó la aspiradora pues me tocó destaparla, mirar el tubo, eh, mirar eh, la manguera. Y en la manguera pues se había quedado atrapada unas tangas de color negro sin comentarios al respecto. También hubo muchísimos momentos de depresión en los cuales solamente pensaba ¿Qué estoy haciendo aquí? Y le pedía fuerzas a Dios o al ser que rige este universo Que me diera fuerzas para seguir, que no me dejara desfallecer Porque bueno, que malo, pues estaba cumpliendo el sueño de vivir en el extranjero Y bueno, a veces los sueños se cumplen, pero de alguna forma un poco bizarra El tiempo pasó y ya con el dinero ahorrado, extendí la visa mía y la de Andrea, compramos un carro, me acuerdo mucho, un Ford Falcon, que tiempo después se lo vendí a Chami, y renuncié a ese trabajo que me estaba de verdad, de verdad, enfermando y volviendo casi orate. A los pocos días de haber renunciado, me contactó un señor de nombre Trevor, un australiano de unos 60 años, de ojos azules, pelo blanco y siempre usaba gafas para poder leer. A su piel le faltaba el sol y le gustaba trabajar con latinos, abro comillas, son muy buenos y confiables. Con él trabajé en construcción, básicamente recorríamos Gold Coast y sus alrededores, íbamos a la casa de clientes que buscaban nuestros servicios, una vez llegábamos al lugar yo tenía que desmontar y armar todo el equipo que usaríamos, así que de un pequeño remolque el cual iba conectado a su camioneta, una Loop del 96, tenía que bajar tres carretillas varias palas de diferentes tamaños, unas bolsas de cemento, una mezcladora y una máquina no muy grande, la cual empujaba la mezcla de cemento para hacer los bordes de jardines. Ahí aprendí a usar una pala, a verter arena y cemento en la mezcladora, en fin, era su ayudante. Ese trabajo fue uno de los que más me ha gustado, obviamente aquí en Australia. Ya que practicaba inglés, aprendía cosas nuevas, mi jefe tenía una paciencia infinita y siempre se tomaba el tiempo para explicarme todo, además, él era un gran conversador y le gustaba aprender cosas, así que hablábamos de temas de actualidad internacional, de comidas, de gustos, de estilos de vida, de cosas personales, de deportes, en fin, era un hombre demasiado abierto que no le incomodaba hablar de la delicada enfermedad que tiene su esposa, con la cual lleva más de 30 años de casado, o de cómo había sido mi fin de semana ¿Y qué planes tenía para mi futuro? Con Trevor trabajaba de miércoles a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde con media hora de desayuno y almuerzo el cual debía traer de mi casa y siempre me enviaba un día antes la dirección a la cual yo debía llegar. Me pagaba 22 dólares la hora y era muy cumplido con el pago. Cuando llovía muy fuerte no trabajábamos y si salían dos lugares el mismo día para ir a trabajar pues no le ponía mucha tiza al asunto y me pagaba los recorridos. A veces era una hora de trayecto y esa hora básicamente me la ganaba yo manejando. Ese tipo de personas nobles, pacientes, amables y bondadosas escasean en este mundo y qué falta que le hacen hoy en día. Lastimosamente ya no pude seguir trabajando con él porque inicié un curso de los cuales eran todos los viernes y tuve que dejar ese trabajo que me marcó para bien y me enseñó lecciones de vida muy valiosas que siempre llevaré conmigo tiempo después me enteré que Trevor le tocó vender la compañía porque ya simplemente no podía trabajar más y se retiró está viviendo en una casa de pensionados y allá está compartiendo sus días con su esposa luego de eso los trabajos que desempeñé fue en limpieza de oficinas y casas, aún sigo en eso, digamos que aquí uno también llega a su zona de confort, que no se sabe qué tan confort sea cuando te empieza a doler la espalda, las manos, las piernas, las rodillas. Trabajo para una empresa que paga a 20 dólares la hora y con ellos tengo varios contratos de limpieza, incluido un hotel en el cual hago las áreas públicas los fines de semana con un horario desde las 4 de la mañana hasta las 7 siempre pagan puntual y ya llevo cerca de 3 años con ellos y también tengo otros contratos con otras compañías pero básicamente el sueldo y las funciones son las mismas De esta forma llegamos al final de este podcast. A ustedes muchas gracias por escucharme y en una próxima oportunidad les contaré cómo es el estilo de vida aquí en Australia. También los diferentes viajes que hemos hecho como a Melbourne o Sydney y también cómo fue nuestro viaje a Tailandia y a Singapur. Ese podcast especial de viajes no se lo pierdan en una próxima oportunidad. De verdad de todo corazón. Muchas gracias por escucharme y recuerden que nos podemos estar siguiendo en nuestras redes sociales como arroba Raúl tanto en Instagram como en Twitter. Perdón por esta voz un poco constipada, pero acababa de llegar de trabajar. Acá se usan unos químicos muy muy fuertes y pues precisamente se los tengo atrapados en todo mi sistema respiratorio. A ustedes muchas gracias por escucharme y les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Aquí cerramos la jaula de pájaro.